0: El Partido Comunista Chino PCC pretende extender su infame ley de seguridad al resto del mundo. Pretende que ningún chino escape a su control sin importar en qué lugar del mundo se encuentre. Desde octubre de 2020, el abogado especial John Duran, encargado de investigar la supuesta mala conducta de los implicados en la falsa acusación de colusión rusa que se lanzó contra Trump y su campaña de 2016, solo ha investigado o acusado a varios informantes anti-Trump. Sin embargo, ha perdonado y exculpado a los agentes y altos cargos del FBI que los manejaron. Según el investigador Paul Sperry, esto está levantando sospechas sobre su menguante investigación de Russia Gate. Lo analizaremos hoy en profundidad. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora... Entremos en materia. El Partido Comunista Chino, PCC, pretende extender sus infames leyes de seguridad al resto del mundo con el fin de seguir atacando a los disidentes chinos en el extranjero y a todo aquel que ose interponerse en su camino de dominación mundial los comunistas chinos han estado desarrollando y perfeccionando su doctrina de las tres guerras desde 2003. En ese año el Comité Central del Partido Comunista Chino y la Comisión Militar Central la hicieron oficial. El objetivo de esta doctrina militar no es otro que allanarle el terreno al Ejército Popular de Liberación Chino contra los adversarios que lo superarían en el campo de batalla. Resumiendo, la estrategia del régimen comunista de China de las tres guerras Consiste en lanzar ataques coordinados a tres pilares básicos de toda nación, la opinión pública, las leyes y la psicología. En otras palabras, debilitar, subvertir y desestabilizar desde dentro, empleando tanto mecanismos legales como mediáticos y psicológicos. El principal objetivo del PCC es Estados Unidos, al que considera su principal adversario y el mayor obstáculo en sus ansias de dominación mundial. Por eso el Ejército Popular de Liberación ha empleado la estrategia de las tres guerras contra Estados Unidos en ataques masivos propagandísticos y psicológicos coordinados con los dirigentes del Partido Comunista Chino, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China y los medios estatales chinos. Es bien sabido que el Partido Comunista Chino trata de moldear la opinión pública lanzando mensajes sincronizados de los que se hacen eco los medios occidentales que paga Beijing. Estas iniciativas propagandísticas, por supuesto, se han ido modernizando con las redes sociales, donde el ejército de los 50 centavos gestiona cuentas falsas y granjas de bots. En esta guerra híbrida que mantiene el PCC contra Estados Unidos y sus aliados existe también un elemento jurídico y lo están empleando valiéndose de las leyes y los tribunales para lograr otra de sus metas a largo plazo, seguir subyugando a los chinos aunque vivan en el extranjero. El siguiente paso, si nadie los para, consistiría en subyugar al resto del mundo y ejercer un liderazgo mundial con características chinas. El Partido Comunista Chino cree que todas las personas de ascendencia china están sujetas a las leyes, dictados y caprichos arbitrarios del partido independientemente de su ciudadanía y de su lugar de residencia. Dos pilares clave del impulso de guerra jurídica de Beijing por el control de todos los chinos bajo el sol y eventualmente del resto de nosotros, son el Código Civil y la Ley de Seguridad Nacional de China. Desde 2020, el Código Civil microgestiona cada aspecto de la vida de los chinos, el económico, el social, los viajes, la educación, etc. El Código Civil, en su artículo primero, establece audazmente que busca desarrollar el socialismo con características chinas ...y hacer avanzar los valores socialistas fundamentales. Y por hacer avanzar... ...se refiere a las intenciones del Partido Comunista Chino... ...extender el socialismo con características chinas a todas partes. Y solo un mes después... ...y no parece ser una coincidencia... ...China aprobaba la Ley de Seguridad Nacional. El régimen elaboró la ley pensando en aplastar... ...las multitudinarias protestas pro-democracia y antidictadura ...del pueblo de Hong Kong... ...y cubre cuatro áreas de actividad criminal secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras o externas. Cualquier sospechoso de Hong Kong puede ser enviado a China continental para ser juzgado por los tribunales del régimen. Y bueno, pueden imaginarse cómo funciona la justicia en China. No obstante, la mayoría de los observadores creen que solo se aplicó en Hong Kong a modo de prueba, pero que su objetivo principal es extenderla al extranjero porque la ley tal y como está escrita se aplica a cualquier persona en cualquier parte del mundo. De hecho, en 2014, el líder supremo chino Xi Jinping ordenó al Ministerio de Seguridad del Estado que llevara a cabo la operación Fox Hunt, o la caza del zorro. Básicamente consiste en atacar, intimidar y secuestrar a los disidentes políticos chinos y a sus familias que viven en el extranjero acusándolos de supuestos cargos de corrupción. De acuerdo a ABC News, posteriormente la operación Fox Hunt, se incorpora a la operación Skynet. Según el propio PCC, Skynet tiene la supuesta misión global de recuperar fondos y arrestar a fugitivos internacionales. En definitiva, tanto la Ley de Seguridad Nacional como el Código Civil proporcionan al Partido Comunista Chino el telón de fondo legalista y una excusa para intimidar, hostigar y, en última instancia, obligar a los disidentes chinos en el extranjero a regresar a China continental. Esperemos que los distintos países no consientan que ambas leyes tengan jurisdicción en sus territorios, porque de lo contrario, y con el tiempo, bien podría provocar el fin de la soberanía nacional de las naciones.
1: América Latina puede en ese momento ser el gran farol para la nueva izquierda que necesitamos
2: crear en el mundo. Nós estamos cercados de bandeiras vermelhas. As perguntas me pareciam demasiado importantes para ignorá-las.
1: Temos outras poucas potências de olho no Brasil.
2: Que interesses estrangeiros há aí nesta disputa? Há
0: riscos
2: de ataques de diversas formas e origens. Quise chegar a verdade estes hechos e de lo que significa.
1: Virtually every country in Latin America is now going down the Sao Paulo Forum Road the workers party model
0: isso acaba por transformar esse país en em narco Es el último bastión de América del Sur.
1: Si cae Brasil es un um peligro muito grave para todas las Américas One of the most critical elections of world history. it's not just about brazil this is about the entire latin america this is about the entire western hemisphere and if the western hemisphere falls that's
0: desde octubre de 2020, el abogado especial John Duran, encargado de investigar la supuesta mala conducta de los implicados en la falsa acusación de colusión rusa que se lanzó contra Trump y su campaña de 2016, solo ha investigado o ha acusado a varios informantes anti-Trump que carecen de escrúpulos. Sin embargo, ha perdonado y exculpado a los agentes del FBI que los manejaron. Según el investigador Paul Sperry, esto está levantando sospechas sobre su menguante investigación del Russia-Gate. En recientes declaraciones judiciales, Duran ha retratado a los agentes del FBI como ingenuos receptores de desinformación. Personas que, fruto del engaño, abrieron investigaciones indebidas contra Donald Trump y obtuvieron órdenes injustificadas para espiar a uno de sus asesores. Pero, a medida que los casos contra los informantes van llegando a juicio, sus abogados defensores están revelando pruebas que contradicen la retórica del abogado especial. Los investigadores del FBI no parecen ser esas víctimas inocentes, sino más bien los socios voluntariosos que llevaron a cabo los planes fraudulentos que Duran ha destapado. A pesar de su reputación de fiscal duro e intrépido, Duran ha excusado la mala conducta de los agentes del FBI. Incluso les ha proporcionado y preparado una defensa para que no les puedan procesar en un futuro, según afirman algunos expertos legales. Paul Kamener, asesor de National Legal and Policy Center, un grupo de vigilancia de Washington dijo lo siguiente. Se suponía que Duran iba a limpiar el pozo negro del FBI, pero no parece que vaya a hacerlo. Empezó con una explosión y está terminando con un gemido. El FBI usó el infame dossier elaborado por el antiguo espía británico Robert Steele caído en desgracia para justificar que se debía espiar la campaña presidencial de Trump en 2016, y el mes que viene, Igor Danchenko, un antiguo informante del FBI que es la fuente principal del infame dossier Steele, será procesado en el marco de la investigación del abogado especial Duran bajo la acusación de haberle mentido a los investigadores del FBI en muchas ocasiones. Cabe destacar que el desacreditado informe Steele lo pagó la campaña de Hillary Clinton, la rival de Trump en las elecciones presidenciales de 2016. El FBI usó el dossier Steele para conseguir órdenes de intervención telefónica con las que espiar a un antiguo asesor de la campaña de Trump. Apoyándose en los vaporosos informes de Danchenko, el FBI afirmó que el asesor Carter Page era un agente ruso. El FBI afirmó que Page era el núcleo de una conspiración bien desarrollada de cooperación entre Trump y el Kremlin para robar las elecciones presidenciales de 2016. Duran. En una reciente declaración ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Alexandria, Virginia, donde está previsto que se celebre el juicio de Danchenko el 11 de octubre, alegó lo siguiente. El acusado les proporcionaba información falsa formando parte de una iniciativa concertada para engañar al FBI. «Si los agentes hubieran sabido que Danchenko se inventaba las acusaciones, según afirmó Durhan, podrían haber hecho más preguntas sobre el dossier y no se habrían basado en él para solicitar las órdenes ultra-invasivas de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera FISA con las que vigilar electrónicamente a Page, un ciudadano estadounidense que nunca ha sido acusado de ningún delito», dijo Duran. Sin embargo, aunque la declaración de Duran no suena mal, el equipo legal de Danchenko reveló que le entregaron un singular correo electrónico al FBI en enero de 2017, durante una reunión que mantuvieron con agentes y analistas. El correo indicaba claramente que una subfuente clave del dossier podría haber sido ficticia. Sin embargo, Stuart Sears... Uno de los abogados de Danchenko argumentaba a principios de este mes en una moción para desestimar los cargos que los propios investigadores básicamente ignoraron cualquier preocupación que pudiera haber surgido sobre esta subfuente que Danchenko identificaba como posiblemente ficticia, porque continuaron renovando las órdenes fisa que se basaban en esta fuente. Por lo tanto, según argumentó Sears, las mentiras que su cliente supuestamente le había dicho al FBI resultaban intranscendentes porque no son perseguibles en virtud de los estatutos federales que requieren que tales declaraciones falsas tengan un impacto material en un procedimiento federal. Aunque Duran no discutió la aparente complicidad del FBI en el fraude, dejó el asunto a un lado, afirmando que resultaba irrelevante para el caso en cuestión, y declaró lo siguiente. El hecho de que el FBI aparentemente no identificara o abordara estas inconsistencias no tiene importancia. Al mismo tiempo, Duran reconoció que los agentes permitieron que sus órdenes de intervención telefónica se vieran impregnadas de invenciones. Duran incluso señaló que eran una parte importante de las solicitudes de la FISA dirigidas a Carter Page. Sin embargo, no llegó a culpar al FBI de nada, ni siquiera por incompetencia. Según Duran, un mentiroso y estafador en serie, engañó a la principal agencia policial del país. Punto y final. Pero Kamenar, del Grupo de Vigilancia de Washington, añadió que aunque Danchenko puede ser un mentiroso sin más, en ese momento se convirtió en el mentiroso útil de los funcionarios del FBI y de tantos otros del Departamento de Justicia que perseguían a Trump. Y dijo lo siguiente. Lo pinta como si hubieran engañado al FBI cuando el FBI estaba más que dispuesto a tomar las riendas y perseguir a Trump. La indiferencia que muestra el abogado especial en cuanto al papel que jugó el FBI en el escándalo se vuelve más que notable después de lo que Danchenko admitió en las entrevistas que mantuvo en enero de 2017 con el FBI. Le dijo a los investigadores que gran parte de lo que informó a Steele era de boca en boca y de oídas, mientras que otra parte se las cocinó a partir de conversaciones que él tuvo con amigos mientras tomaban cervezas. Textualmente, según un resumen desclasificado del FBI de las entrevistas que tuvieron lugar durante tres días, Danchenko le confesó al FBI que las acusaciones más salaces se hicieron en broma. Pese a todo, el FBI siguió usando las declaraciones de Danchenko sobre una conspiración de cooperación bien desarrollada entre Rusia y Trump, y siguió convenciendo al tribunal de la FISA para que permitiera a los investigadores seguir vigilando a Page, el FBI incluso acusaba a Page de ser el autor intelectual de la conspiración, basándose en los falsos rumores de Danchenko. Los agentes incluso juraron en los documentos del tribunal FISA, revisados por Real Clear Investigations, que Danchenko era veraz y cooperativo. Danchenko informando de una conspiración. Y el FBI, respondiendo de la credibilidad de Danchenko, persuadió al poderoso tribunal de la FISA para que durante casi un año siguiera autorizando las escuchas telefónicas a Page, a quien se le consideraba como posible agente ruso. Además de recolectar todos sus correos electrónicos y sus mensajes de texto de 2017, los agentes pudieron barrer todas las comunicaciones anteriores que mantuvo con funcionarios de Trump desde 2016. Por otra parte, si el FBI no confiaba en Danchenko, no lo demostró en ningún momento. Incluso al mes siguiente la oficina lo ponía en nómina como fuente humana confidencial o CHS en inglés, lo convirtió en parte del santuario intocable de fuentes y métodos de la oficina. Es decir, lo protegía del Congreso y de cualquier otra pesquisa externa tanto a él como a cualquier documento que se refiriera a él. Se convirtió en un informante pagado a pesar de que el FBI sabía que Danchenko era un posible espía ruso y que podría estar suministrando desinformación a los agentes federales. De hecho, el FBI había abierto una investigación de contraespionaje sobre Danchenko entre 2009 y 2011. Y como señalaron los abogados de Tanchenko hace poco, los agentes que formaban parte del caso en el que se investigaba los vínculos entre Trump y Rusia, cuyo nombre en clave es Crossfire Hurricane, eran muy conscientes de la investigación de contraespionaje anterior, cuando supuestamente se dejaron estafar por su informante. El abogado defensor Sears explicó lo siguiente. Resta credibilidad sugerir que cualquier otra cosa habría llevado al FBI a sospechar más de las declaraciones del señor Danchenko y de su posible papel en la difusión de desinformación que el hecho mismo de que se le había investigado previamente por posiblemente participar en espionaje en nombre de Rusia. Sin embargo, sabiendo eso, el FBI insistió en usarlo como fuente sin informar al tribunal de la FISA de la investigación previa. El FBI no despidió a Danchenko hasta octubre de 2020, semanas después de que el Senado desclasificara los documentos que revelaron que el FBI lo había investigado como agente ruso. Ese mismo mes nombraron a Duran abogado especial. El 19 de octubre de 2020 el entonces fiscal general Bill Barr designó a Duran. Cito para investigar si algún funcionario federal, empleado o cualquier otra persona o entidad violó la ley en relación con las actividades de inteligencia contra inteligencia o de aplicación de la ley dirigidas a las campañas presidenciales de 2016, los individuos asociados a esas campañas y los individuos asociados a la administración del presidente Donald J. Trump, incluyendo, pero sin limitarse, a Crossfire Hurricane y la investigación del abogado especial Robert S. Mueller III. Hasta ahora Durham solo se ha centrado en la parte de cualquier otra persona, mientras tanto a los funcionarios y empleados federales parece haberlos dejado al margen. Aunque Durham procesó al exabogado del FBI, Kevin Klein Smith, en agosto de 2020 cuando actuaba como fiscal federal, no fue quien inició el caso. El inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, se lo remitió. Horowitz fue quien expuso por primera vez cómo Klein Smith había manipulado pruebas exculpatorias en el proceso de la orden Page. A pesar de que Smith admitió haber falsificado un correo electrónico de la CIA para hacer creer que Page nunca ayudó a la agencia a vigilar a Rusia, cuando en realidad sí lo había hecho y claramente no actuaba como agente ruso, Duran no lo puso entre rejas. A Smith lo condenaron a 12 meses de libertad condicional y a 400 horas de servicio comunitario. Pero, como informó Real Clear Investigations, en primer lugar, el demócrata ha registrado lo satisfizo investigando y editando artículos para su semanario liberal favorito en Washington. Kemener dijo que el caso de Klein Smith era un mal presagio de cómo Duran trataría a los agentes sucios del FBI. Señaló que el fiscal podría haber acusado a Klein Smith del delito más grave, alterar un documento de la CIA. Sin embargo, en su lugar, negoció un acuerdo que le permitiera declararse culpable del delito menor de mentir a una agencia gubernamental, algo que Kemener califica como un delito procesal común. E incluso ahora ya ha recuperado su licencia de abogado. Clay Smith también trabajó estrechamente en el caso con el analista supervisor de inteligencia del FBI, Brian Otten. Horowitz señaló a Otten en un informe de 2019 por evitar una serie de aspectos del proceso de verificación del expediente. Incluso facilitó que cierta información que sabía que era incorrecta en el expediente Steele se colara en las declaraciones juradas de la FISA y engañara al tribunal. Otten se reunió con Danchenko en la oficina de campo del FBI en Washington. Danchenko le informó sobre el expediente en enero de 2017. Otten escribió el resumen oficial del FBI de esas reuniones en el que se señaló que Danchenko se contradecía varias veces. Otten se enteró de primera mano de que la información de Danchenko le pasaba a Steele no era más que chismes de bar y que su red de sus fuentes era, en realidad, un círculo de compañeros de copas. También en esas reuniones el analista recibió un correo electrónico del 24 de agosto de 2016 en el que se revelaba que Danchenko nunca se comunicó realmente con Sergey Milian. Este Milian se suponía que era un empresario estadounidense nacido en Bielorrusia al que había identificado como su principal, aunque falsa, fuente de conexiones entre Trump y Rusia. Resulta que Danchenko atribuyó a esta fuente inventada la alegación crucial de conspiración de cooperación que el FBI citó como causa probable para las cuatro órdenes de la FISA. Esto también significa que la prueba que resultaba ser la piedra angular del presunto espionaje Trump-Rusia también fue un engaño. Lo que es más, Otten se enteró de que aunque Danchenko nació en Rusia no vivía allí, y tampoco mantenía ningún contacto con personas del Kremlin. Por el contrario, confirmó que Danchenko había estado viviendo en Washington y había trabajado previamente para la Brookings Institution, un grupo de expertos del Partido Demócrata, cuyo presidente en ese momento estaba vinculado a Hillary Clinton. Sin embargo, Otten y su equipo de Crossfire Hurricane hicieron creer al tribunal de la FISA que Danchenko vivía en Rusia y que, por tanto, era presumiblemente más creíble usaron esta misma descripción en las cuatro declaraciones juradas de las órdenes FISA, incluidas las dos renovaciones que siguieron a las reuniones de enero de 2017 con Danchenko. Aunque algunos correos electrónicos internos del FBI dos meses después revelaron que Oten sabía que decir que Danchenko vivía en Rusia era engañoso, la falsedad volvió a aparecer en posteriores solicitudes FISA. También en enero de 2017, Danchenko reveló a Oten y a sus responsables del FBI que una de sus subfuentes era su amiga de la infancia, Olga Galkina. Le dijo al FBI que su amiga le dijo haber escuchado el rumor de que el exabogado de Trump, Michael Cohen, viajó a Praga durante la campaña para urdir un complot con funcionarios del Kremlin. Su meta era hackear los correos electrónicos de la campaña de Clinton. Sin embargo, el FBI ya sabía por los informes de inteligencia de Cohen que no había viajado a Praga, como afirmaba el dossier, para conspirar en el supuesto hackeo ruso a los demócratas, ni por ningún otro motivo. El 12 de enero de 2017, Oten y sus compañeros de Crossfire Hurricane recibieron un informe de la CIA que advertía que el rumor de Cohen era probablemente parte de una campaña de desinformación rusa. La agencia había descubierto que no hubo tal reunión en Praga tras consultar a los servicios de inteligencia extranjeros, lo que supuso un importante agujero en el expediente. Otro más. El informe de la CIA debería haber llevado al equipo de Crossfire a tratar con cautela cualquiera de las siguientes acusaciones de Olga Galkina, la amiga de Danchenko, pero el mismo día el FBI renovaba su intervención telefónica de la FISA sobre Page basándose en otra afirmación infundada de Galquina. Esta vez, el FBI alegó que el asesor de Trump se reunió en secreto con altos funcionarios del Kremlin en Moscú para discutir la eliminación de las sanciones que le imponía Estados Unidos a Rusia. La falsedad apareció en otras dos solicitudes de la FISA, en las que se alegaba que, cito, las iniciativas de Rusia para influir en la política de Estados Unidos estaban probablemente coordinadas entre los SIF, Servicios de Inteligencia de Rusia y Page, y posiblemente otros. Fin de la cita. Galkina también mantenía una relación con Charles Dolan, un asesor de Clinton que figura de forma destacada en el caso de que Durham está procesando. Resulta que Dolan era otra de las fuentes de otra infame alegación. El Kremlin supuestamente tenía pruebas de que Trump se relacionaba con prostitutas en el Red Carlton de Moscú y querían chantajearlo. Esto también ha sido ya desmentido como otro bulo más del infame dossier Steele. Pero según Duran, Danchenko intentó ocultar al FBI el papel de Dolan en el dossier. El fiscal especial argumentó que el engaño privó a los agentes y analistas del FBI de información relevante que les habría ayudado a evaluar la credibilidad, fiabilidad y y veracidad del dossier. Duran dijo que si hubieran sabido que Dolan era una fuente, podrían haber buscado, entre otras cosas, los correos electrónicos que Dolan y Danchenko intercambiaron para destapar su engaño del Red Carlton. Durán especuló lo siguiente. Si el acusado hubiera dicho de verdad al FBI que Dolan desempeñó un papel al suministrar cierta información para los informes de Steele, el FBI bien podría haber entrevistado y o recogido esos correos electrónicos de Dolan. Además, según dijo Duran, los investigadores podrían haber sabido de la implicación de Dolan en la política demócrata y de su potencial sesgo como fuente para los informes Steele. Pero en realidad, el FBI ya conocía a Dolan y su trayectoria, así como su participación en el dossier. Incluso es probable que ya tuvieran sus correos electrónicos, como explicaremos a continuación. En otra entrevista con Danchenko sobre sus fuentes del dossier que tuvo lugar el 15 de junio de 2017, los agentes del FBI le preguntaron a Danchenko si conocía a Dolan y si éste contribuía a los informes de Steele. Aunque Danchenko reconoció que conocía a Dolan, negó que fuera una fuente. Los agentes no le hicieron más preguntas. Pero la pregunta es, ¿cómo sabía el FBI que debía preguntarle por Dolan? Muy sencillo porque era alguien que los agentes de contrainteligencia rusa del FBI conocían bien. Sabían que era un hombre de negocios que viajaba frecuentemente a Moscú y se reunía con personas del Kremlin. Además, otro detalle de suma importancia es que Galkina, la amiga de Dolan, estaba bajo vigilancia de la FISA. Se sospechaba también que fuera una espía rusa en ese momento, según muestran algunos registros desclasificados. El FBI estaba recolectando no solo los correos electrónicos de Galquina, sino también los de Dolan y Danchenko, porque se comunicaban habitualmente en 2016. Esto sugiere que en el momento en que el FBI preguntó a Danchenko sobre Dolan, tenía acceso a esos correos electrónicos y los estaba revisando. Esto puede explicar por qué, como señaló el abogado defensor Sears, el FBI nunca preguntó al señor Danchenko sobre los correos electrónicos o cualquier otra comunicación escrita que mantuviera con Dolan, y por qué nunca entrevistó a Dolan. Aunque Duran reconoció que el FBI conocía los preocupantes vínculos de Dolan en ese momento y que no investigó más a fondo, dijo que no le molesta el descuido. Duran afirmó con desprecio en una presentación judicial lo siguiente. El hecho de que el FBI supiera que Dolan mantenía algunas de estas relaciones y no entrevistar a Dolan no tiene importancia. De hecho, lo único que importaba, según sugirió, es que se mintió al FBI. Pero uno de esos correos electrónicos era especialmente alarmante. En un correo electrónico del 19 de agosto de 2016, dirigido a Dolan, Danchenko dejó claro que estaba recolectando información sucia sobre Trump y sus asesores, y que buscaba cualquier rumor por infundado y escabroso que fuera. Le pidió a Dolan en concreto cualquier pensamiento, rumor o alegación sobre el exjefe de campaña de Trump, Paul Marafort. Esos correos electrónicos ponían en duda la veracidad de todo el dossier e incluso manchaban aún más si cabe la credibilidad de la red de sus fuentes de Danchenko. Pese a todo el 29 de junio de 2017, dos semanas después de que el FBI preguntara por Dolan, el FBI renovó la intervención telefónica de la FISA sobre el asesor de Trump, Page, basándose una vez más en el dudoso dossier. Además, según las normas de la FISA, el FBI tiene la obligación de informar inmediatamente al tribunal secreto de cualquier error u omisión, así como de cualquier corrección necesaria de los hechos materiales expuestos en las declaraciones juradas con las que se consiguieron las órdenes judiciales. Pero el FBI no corrigió el expediente, incluso después de que se hiciera evidente que había dicho falsedades al tribunal y ocultado pruebas exculpatorias. En agosto de 2017, los agentes finalmente lograron entrevistar a Galkina, quien confesó que las alegaciones del expediente que se le atribuían eran exageradas, según el informe de Horowitz. El año pasado, Duran también retrataba al FBI como una víctima de las maquinaciones políticas de 2016 de otros dos informantes anti-Trump, Michael Sussman y Rodney Joffe que transmitieron a los investigadores rumores falsos sobre que Trump, supuestamente, había establecido una línea directa secreta con el Kremlin a través del banco ruso Alfa. A Duran se le encargó por primera vez investigar los orígenes de la investigación de Russia Gate en mayo de 2019, antes de que lo nombraran oficialmente como abogado especial en 2020. Trump y los republicanos han expresado su decepción por el hecho de que, tras un total de más de tres años de investigación, no haya procesado a ningún ex-alto cargo del FBI, como James Comey o Andrew McCabe, que firmaron algunas de las declaraciones juradas de la FISA. También está Peter Strzok, el sesgado líder de la investigación del huracán Crossfire, que aseguró al abogado de McCabe en un texto de agosto en 2016 lo siguiente. Impediremos que Trump sea presidente. Ninguno ha recibido ni siquiera una citación. Sin embargo, en los últimos meses, McCabe y Stroke han acudido a la CNN, a la cadena, donde trabajan como colaboradores remunerados y han criticado con suficiencia a Duran por dirigir una investigación partidista. También se han regodeado en que ha hecho del FBI más una víctima que un culpable. Además, Duran no tuvo problemas con Baker, otro alto funcionario del FBI incluso después de que éste retuviera pruebas clave y no se las entregara antes del juicio de Sussman, una flagrante falta de cooperación que puede haber impedido incluso que se condenara al acusado. Otra señal de que Duran no ha estado a la altura de su fama de fiscal agresivo es que el director del FBI, Christopher Wright, sugirió en el Senado que el equipo de Duran no ha entrevistado a todos los miembros del Crossfire Hurricane que aún están empleados en la oficina. En lugar de entrevistas cara a cara, dijo que los investigadores de Durán han revisado las transcripciones de las entrevistas de los agentes realizadas previamente por la Oficina de Responsabilidad Profesional, el brazo disciplinario interno del FBI. La gloria de las obras maestras de los periodos barroco, clásico y romántico. New Time Dynasty Television te invita a unirte a esta competencia internacional de piano en 2022. Juntos preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano del 29 de octubre al 2 de noviembre en el Merkin Concert Hall de Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com.es. Y ahora te ofrecemos una interesante entrevista que realizó nuestro compañero Eduardo Sompa de la NTD en el XIV Congreso Mundial de las Familias que se celebró recientemente en México. Valery Huber, gracias por hablar con NTD Español. ¿Cómo está apoyando su organización a las familias en todo el mundo?
1: The families around the world. Somos la única organización política conservadora en todos los Estados Unidos a favor de la salud femenina, a favor de la familia y de la vida. Y aún tenemos que encontrar otra en alguna parte del mundo. Lo que decimos es, eliminemos la ideología en el tema de proteger a la familia. Quitemos la ideología en el tema de mejorar la salud. Centrémonos en defender cada vida humana, independientemente de dónde se encuentren, reconociendo que sin una familia fuerte no solo se desmoronan las sociedades y civilizaciones, sino también la unidad familiar y cada uno de sus miembros como resultado.
0: En algunas escuelas de Estados Unidos se enseña la ideología de género. ¿Cuál es su opinión sobre este tipo de ideología? ¿Qué podrían hacer los padres contra esto?
1: The first thing they need to do is be lo primero que deben hacer es estar muy comprometidos e involucrados en la vida de sus hijos y estar accesibles para hablar sobre cualquier tema. Lo segundo que deben hacer es estar muy comprometidos e involucrados en la educación de sus hijos. Si tuviera que reducirlo, los padres son responsables de ser los principales educadores de sus hijos. Eso significa que si un niño o niña va a la escuela, entonces un padre necesita saber qué se está enseñando, necesita revisar el plan de estudios, revisar cualquier recurso auxiliar, tener conversaciones con sus hijos para comunicar sus valores y puedan responder a las preguntas que sus hijos tengan y que se sientan incómodos de hacer, pero que lo escucharon hoy en la escuela. Creo que eso es no solo el primer paso crítico, sino el segundo paso, tercer paso, cuarto paso, quinto paso. Entonces, si hay algo que se enseña en su escuela local que va en contra no solo de sus valores, sino que en realidad pone a su hijo en riesgo, entonces deben tomarlo al siguiente nivel y unirse con otros padres para proteger a sus hijos contra ese tipo de mala educación.
0: La administración Biden ha invocado los derechos humanos para promover el aborto en todo el mundo. ¿Cómo impacta esto a los países hispanos que conservan sus propias creencias y tradiciones?
1: Ese fue todo el propósito de la declaración de consenso de Ginebra, esta coalición de naciones de la que les acabo de hablar. Escuché historias cuando estaba en la administración Trump sobre cómo otros países y otras organizaciones internacionales presionaban a los países para cambiar sus leyes sobre vida y familia si querían conseguir financiación, si querían tener buenas relaciones. Y desafortunadamente, en este momento, nuestra administración bajo el presidente Biden está aplicando esa misma presiona a muchos países del mundo, incluso aquí en América Latina. Lo que yo diría es que nadie defenderá los valores de un país si ese jefe de Estado, esos parlamentarios y esos ciudadanos no se ponen de pie y los defienden. Eso significa no ceder a la presión que dan otros países, otras organizaciones. Hay una forma de negociar donde mantienes tu soberanía y al mismo tiempo mantienes relaciones con otros gobiernos extranjeros. El hecho es que, como gobiernos, estamos de acuerdo en estar en desacuerdo en torno a una variedad de temas. Este es uno de esos. No comprometan su soberanía y la salud de sus familias y la protección de la vida y la salud de sus ciudadanos por dinero.
0: Gracias, Valerie, por hablar con NTD Español. Es un placer.
1: Es un placer para mí también. Gracias.
0: Cuando la pandemia dio paso a la nueva normalidad del aprendizaje a distancia, los padres vieron lo que sus hijos estaban aprendiendo en realidad en las escuelas y lo que han descubierto puede resultar sorprendente para algunos. Nuestro compañero Steve Lenz entrevistó a la fundadora de la organización sin ánimo de lucro Freedom Forever, Landon Starbuck. Le preguntamos qué habían descubierto las madres como ella durante la pandemia.
2: Bueno, lamentablemente hemos visto una agenda para sexualizar a los niños. No era solo el porno en las bibliotecas, es en las escuelas. Está incluso en los álbumes de cromos. Esta agenda para sexualizar a los niños tiene que ver con el marxismo, que se infiltra en las instituciones académicas de arriba hacia abajo. Podemos observar cómo corrompen la inocencia infantil, y eso es fundamentalmente porque se han creído que la inocencia infantil es una construcción de la heteronormatividad que hay que desmantelar.
0: Nos resultó interesante que mencionara el marxismo y le preguntamos, ¿cómo de extendido creía que estaba esto y si había averiguado qué o quién está realmente detrás de esto?
2: Bueno, creo que hay muchos, ya sabes, intereses nefastos que se benefician de una educación ideológica marxista. Y creo que hemos visto que en todos los Estados Unidos, de alguna forma, el marxismo ha penetrado en el sistema educativo, porque en un estándar nacional, la educación del gobierno tiene que delegarse hasta el nivel más bajo en las ciudades de los estados. Y esta es la razón por la que estamos viendo que surgen cosas como el proyecto de ley de elección de escuela, con el fin de que podamos escapar de la esclavitud de estos mandatos, de la teoría marxista, la teoría crítica. ...y el adoctrinamiento de nuestros hijos.
0: Le pedimos que nos explicara un poco la situación... ...sobre los libros con contenido inapropiado para los niños... ...que se están difundiendo en las bibliotecas.
2: Por supuesto, bueno... ...mi organización sin ánimo de lucro... ...Freedom Forever... ...hizo ayer un llamamiento a la acción... ...animó a los padres para que vayan a imprimir un documento... ...con el contenido esceno que están promocionando para los niños... De hecho, ayer fui a mi biblioteca y tuve una conversación con una bibliotecaria que estaba orgullosa de promocionar estos libros prohibidos, pero no tenía ni idea de lo que era cuando vio que en uno de los libros más problemáticos que es, este libro es gay, en realidad animan a los niños a meterse en Internet y conocer a adultos en sitios web sexuales. Les dan instrucciones en el contenido esceno. Ni siquiera puedo decir algo sobre esto a lo que están sometiendo a nuestros hijos. Así que una vez que tuvimos esa conversación, pudimos dar el siguiente paso. Y eso es lo que hemos esbozado para los padres, para que puedan realmente tomar medidas.